0: A római dácia létrejöttének második fontos állomása, vagy fejezete, az ugye a katonai alakulatok és a katonai határvonal kialakítása után, ugye a provincia határainak kijelölését követően, az a második fontos lépés tehát egyrészt az adminisztratív egységek létrehozása, Másrészt pedig egy ugye magisztrátusi, előjárói bürokrata, római réteg létrehozása, betelepítése, amely ugye a provincia hát, szociális hálózatát fogja jelenteni az első társadalmi szövetet, amely egy római provinciában elengedhetetlen, hogy ugye jól működjön ez a provincia, és azt, hogy csatlakozzon működőképes része legyen a birodalomnak. Ahhoz, hogy ez létrejöjön, Természetesen nagyon sok hát, civilt, magasrangú civilt kellett behozni a, a provinciába, hisz ugye a katonák azok egyrészt az infrastruktúra kiépítésével foglalkoztak, tehát az ő feladatuk, az utak, az úthálózat létrehozása volt, az első kasztrumok, erődök megépítése, az erődök környékén, az erődök mellett létrejött vikuszok katonai településeknek a, a fölépítése, leginkább ugye ez még fából, illetve hát kezdetleges épületeket kell itt elképzelni, Krisztus után 106 és 117 között, tehát ebben a 10-11 évben, amikor ugye a Trajanusi provinciáról beszélünk, addig a provincia épületei, hát azok igen szerény méretűek, leginkább fából és földből készült, konstrukciók, tehát még nagy monumentális rómaias épületek nem nagyon vannak, de már elkezdődik, tehát az infrastruktúra létrehozása, elkezdődik az a rendszer fölépítése, itt ugye utálózatok, vízvezetékek, kasztrumok, az első települések létrehozása, amely aztán később hát a római provinciának az alapjait fogják képezni. Tehát ez a folyamat a katonaság szerepkörébe tartozott, viszont fontos volt, hogy legyen egy olyan administratív bürokrata réteg is, illetve egy olyan szakmai szak, szakosodott társadalmi rétegek, akik például mondjuk a, a bányákban, az aranybányákban azonnal elkezdhették ugye az arany hát, kibányászását, felfedezését az arany bányáknak a galériáit ugye először is ki kellett vésni a földben, tehát ez ugye a föld alatti bányászat elindítása, az a rómaiak nagy találmánya. Nincsenek arra vonatkozó régészeti forrásaink, hogy ugye a, a nyugati Kárpátokban, az Apuseni nyugati Kárpátokban Verespatak környékén már a dákidőkben is föld alatti bányászat történt volna, Tudunk arról, hogy a tákok is természetesen készítettek aranyból tárgyakat, de ezek még mind ugye, a folyó mederből, kimosott, kiszitázott, kiszűrt aranyrögökből készült. Tehát a föld alatti galériás bányászat, az a rómaiak nagy találmánya, ők vezetik be Erdélybe ezt az új technikát. Óriási erőfeszítések kellett itt történjenek 106-107 környékén, Gyakorlatilag már 106-ban valójában, tehát uh, uh, itt is uh, valószínűleg hetek, hónapok kérdése volt, és több száz, akár több ezer ember munkáját igényelte a római galériák bányáknak a létrehozása. Tehát egy óriási és főleg a katonaságra építő gépezet indul el, amely hát számunkra még a modern technológiával is elég nehezen elképzelhető ugye, humán erőforrást mozgatott meg, és óriási mennyiségű, tehát ugye egyrészt a faunát, másrészt ugye a teljes ökoszisztémát megváltoztató a provincia átalakulás folyamata indult el. Ugye el kell azt képzelni, hogy több tucat a katonai kastrum létrehozásáról beszélünk, mint egy 2500 kilométeres úthálózat fog képülni, ugye a provincia minden szegmensét össze kellett kötni. Tehát itt óriási beavatkozások történnek a természeti tájban is, tehát a romaiak, mint klimatikus faktor, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy új fokozatot jelent az ember és természet viszonyában is. Emellett, tehát, hogy létrejön ez a, a, a provinciának ezek a következő állomásai, fontos volt, hogy egy központja is legyen a provinciának, legyen egy hivatalos jogi státusza ennek a provinciának, és legyen egy adminisztratív politikai elitje. Ehhez természetesen szenátor kellett, hisz a provinciában ekkor, Dáciában, Trajanus idején, két legió is, legalább két legió, van, aki szerint akár három is állomásozott, és ahol ugye kettőnél, egynél több legió van, az a provincia szenátori vezetést igényel, tehát a legmagasabb rangú római előjárót küldték ide, egy legatus, auguszti pro prétorét, rangú, egykori konzult küldenek ezekbe a provinciákba, tehát a római elit, a fővárosi elit krémia jut el ide, és ők fogják vezetni Trajanusz korában ezt a provinciát, illetve ők felelnek minden olyan hát, intézkedésért, ami a provinciában történik. Ahhoz, hogy ez a Legatus Augusti, ez a, a provincia kormányzója hát, működőképes legyen, és jól vezethesse egy-két éven keresztül ugye ezt a provinciát, ahhoz kellett egy központ is, egy főváros, és ennek a fővárosnak a kijelölése már valószínűleg Traianus császár idején megtörténik. Egyesek szerint maga Traianus császár lesz az, aki ezt a ritust, az új főváros alapítását véghez viszi. Ugye ennek egy jól ismert etrusz hagyománya van, a város alapítások hagyománya. Ökrökkel végig egy négyzetes alapon a városnak a körvonalait, ahol aztán a későbbi városfalat fölhúzzák. Tehát ez egy vallási ritus, sajátos imákkal később ugye pénzérmén is ábrázolják trajanus mint ahogy ugye az Etruszka rituval, és az etrusk hagyományokra visszavezethető régi, arhaikus szokás szerint megalapítja Dácia új fővárosát, vagyis azt az, új, az első római várost, amely az elkórított területen létrejött. A meghorított terület Dácia provincia első városa tehát egy kolónia dedukta, vagyis egy olyan római kolónia, a legmagasabb rangú város, ahol ö, nem volt azelőtt ugye már település, egy szűz területen, egy lakatlan területen alapítanak várost, ahol az egykori veteránokat telepítik le, tehát a Dák háborúban résztvevő veteránokat. A település, ez az új kolónia dedukta, az egykori Dák főváros nevét veszi fel. Tehát ez is egy Szármiszegetúza lesz. Azonban természetesen, hogy megkülönböztessék a, a, a Dák királyi fővárostól, amely egyébként majdnem 100 km-re található ettől az új római várostól, új nevet fog kapni: Római nevet, Kolónia a, a Ulpiatra Jánás Szármiszegetúza később még egy Metropolis nevet is megkapja, mint díszítő, hát ilyen szimbolikus nevet a város nagyságára, jelentőségére utalva. Tehát ez a, az új város, Kolónia, Ulpiatraena, Augusta, XIII. néha még a Dacica jelzőt is oda vigyeztik a város nevéhez, tehát egy igen hosszú neve van a városnak. Ennek a városnak az alapítása valamikor 106 és 117 között történik. Sajnos pontosan nem tudni, hogy ez uh, mikor is történt, hogyan történt. Uh, továbbra is él a román és a nemzetközi szakirondalomban a, az a két hipotézis elmélet, miszerint a város, uh, ugye az egyik elmélet szerint a város uh, egy már létező római Kastrum erődhelyén alapul, ott jön létre. Mások szerint uh, egy szűz területen jön létre rögtön városi ranggal, tehát nincs katonai előzménye. Ez a két elmélet még mindig tartja magát a szakirodalomban, bár egyre több régészeti bizonyíték és feliratos forrás utal arra, hogy valóban ezen a területen is lehetett egy ranyú rövid ideig, valószínűleg csak a, a második Dákhábor idején 105-106, vagy legkésőbb 110-ig, Lehetett egy, egy római legiós erőd, Kasztrum, amelyet aztán fölvált, gyakorlatilag az erődnek a területét szimbolikusan átalakítják várossá, és ez lesz később Kolónia Ulpia Traiana Szárvizege amely mely ahogy mondja a neve is, tartalmazza már Traianus császár nevét. Az egyik ilyen fontos régészeti forrásunk, tárgyunk, amely erről a városalapításról szól, az egy az 1990-es években előkerült nagyon fontos felirat, töredék, amelyet hát Joan Pizó a romániai epigráfiai kutatások egyik leghíresebb, legnevesebb szakértője rekonstruált. Itt látszik ezen a fotón is, hogy a felirat mai formájában nagyon apró darabokra van ugye, széttöredezve, és nem teljes a felirat. Így ez az epigráfusoknak, vagyis a felirattannal foglalkozó szakértőknek ez egy nagy kihívás, és egyben hát, szakmai csemege, hogy hogyan lehet egy ilyen töredékes, néhány betű ugye, megmaradt feliratot rekonstruálni. Hát ehhoz, hogy egy ilyen ugye 8 picik darabból álló feliratot rekonstruálhassunk, ahhoz Joan Pizó kaliberű epigráfosokra van szükségünk. link azonban az szerencsénk, hogy ezek az úgynevezett császári feliratok, monumentális császári feliratok nagyon sokszor sablonosak, tehát a császári titulust ismétlik a birodalom szinte minden városában, ugyanazzal a titulussal kezdik, néhány apró helyi sajátosságot megemlítenek. Na most hogyan is lehet egy ilyen gyönyörű feliratot ugye rekonstruálni? Hát ez csak is úgy, hogy ugye először azonosítani kell a császárt. Ez szerencsére a, a töredékekből nagyon könnyen azonosítható, Trajanus neve jól látható három nagy felirat, ott van Trajanus neve, illetve az ő apjának, Nervának a neve, tehát ebből biztosan tudjuk, hogy egy Trajanusi feliratról van szó. Azt is tudjuk, a legnagyobb töredéken ott látszik a Pontifex Maximus titulus, tehát azt is tudjuk, hogy, hogy ez is meg volt nevezve, illetve a tribunikia potesztász is szerepel a feliraton, viszont sajnos a többi részlet az, az nagyon kevés információt szolgál, tehát sem a, a tribunikia potestás vagyis a néptribunusi címnek a pontos száma nem maradt meg, sem pedig ugye, Más, a pontos datálásra a szolgáló információ nem maradt meg, ezért elég nehéz ezt a feliratot azonosítani kronológiailag, tehát hogy 106 és 117 között, amikor meghalt Ryanus császár 117-ben, hogy pontosan a két dátum között mikor is állítják ezt a nagyméretű római feliratot, azt már nem tudjuk megállapítani. Egyesek ugye Trajnos császár uralkodásának végére, 116-117-re datálták ezt a, a feliratot, de hát elég nehéz pontosan ugye azonosítani. A Méretei alapján ez a felirat, amely egyébként majdnem 6 méter hosszú, tehát a város új, az új város fórumának, központi terének a beáratát díszítette ez a felirat. Johan Pizó a, a 13. konzuli, a 13. imperátori címre és a 6. konzuli címre te helyezi ezt a feliratot, és így így kerül ugye a felirat gyakorlatilag datálhatóvá. Azonban ezek a részletek pontosan ezek hiányoznak sajnos a feliratról, így csupán feltételezhetjük, hogy Joán Pizónak igaza van, amikor ugye Krisztus után 116-117-re datálja ezt a feliratot. Az azonban biztos, hogy ez a hatalmas méretű 6 méteres nagy császári felirat, már egy álló, létező római városban, Kolónia Ulpia Trajana áll, az ott létrehozott Trajanusi Fórumot díszíti, tehát létrejön most már egy olyan monumentális, bukovai márványból épült város, amely az új provinciának egy új korszakát nyitja meg, a városiasodás korszakát, az urbanizációt, amely alapvető fontosságú minden római provinciában, és amely aztán hosszú távra meghatároz egyébként Erdély urbanizációs történetét, városiasodásának a történetét, mit látni fogjuk később. A Traianus és a későbbi római városok fogják adni Erdély hát adminisztratív városias jellegének a, 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 az egyik szövetét, az egy legfontosabb települését.